1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Le estamos haciendo de emoción, y por eso es tarde, porque como se va a poner cabrón esta semana. Sí. Entonces, este, para que llegara más gente, para que me hagan sus preguntas, porque realmente vamos a entrar, como dice Mau Gutiérrez, al Baipoca.
0: Así es. ¿Cómo estás, mi Diego? Todo muy bien. Muchas gracias. Estoy feliz. Eh, feliz de estar contigo, feliz de con ustedes. Va a ser una, una semana muy complicada, eh, pero creo que va a estar emocionante a la misma vez, porque... Eh, vamos a ver este tipo de sleepers que nunca vemos, como Richie James Jr. siendo el R-1 bueno, de la semana, como lo vimos en la semana 13, me parece una ¿no cosa así, semana 7 algo así. Eh, sí. Primer episodio de, de Fantasy Squad con más de 16 años, soy feliz por eso también. Justo eso quería seguir,
1: feliz cumpleaños mi Diego, Gracias. todos por favor este, las mañanitas virtuales a, a mi Diego. Está nada más a un año ya de poderse echar unas chelas y cubas y tequilas y mezcales y, mezcales y shots y todo lo que pueda haber. Para al alcoholista. Averte con
0: juguito nada más, con juguito nada más, que me regaló sí, mi novio, por cierto. Yo, yo estoy con Chela, pero este, festejándote, güey, nada más. Obvio, no, obvio.
1: Entonces, eh, ¿cómo te
0: la pasaste bien? Bien, estoy con mi novia, estoy con mis papás, increíble. Bien, entonces, este, ¿tu novia juega Fantasy? Eh, no le he convencido todavía, um, todavía no, pero un saludo a Rebeca. Venga, saludos Rebeca, este, ahí te encargamos a Diego, por favor.
1: Y listo para empezar, a ver... Yo vengo de la semana 6, no sé tú, de la mejor semana fantasy de mi vida, güey. <risa> Literal. Eh, de 19 ligas gané 17. Y realmente se lo debo y agradezco a los Cowboys, a Dionte Johnson, que aunque no anotó, tuvo sus buenas recepciones. Y a... ¿Quién más tuvo? Bueno, ya a Derrick Henry, evidentemente.
0: ¿No? ¿A ti cómo te sí. fue? Eh, la verdad fue bastante mal, eh, tengo a muchos Mike Williams y Chargers en el mundo, por lo que fue una semana complicada para mí, sinceramente, no tengo muchos Cowboys, eh, así que en, lo, en las ligas donde, donde los tuve me fue bien, claramente, pero eh, una semana complicada, pero estoy feliz, creo que ya sabía que iba a ser una semana grande para ti, porque los Cowboys dieron un partidazo, así que feliz por ti, eh, triste por sí. mí que, que me derrumbé en esta semana.
1: Venga, pues espero que a muchos de los que nos acompañan les haya ido bien porque, por lo menos a mí en las 7, seguramente me voy a ir del carajo, porque descansa medio mundo NFL y medio mundo fantasy. Entonces, ahorita vamos a empezar a agarrar preguntitas de ustedes y demás para tratar de ayudarlos, pero para empezar con el programa, mi Diego, ¿qué aprendimos en la semana pasada?
0: Sí, eh, para mí la primera, y, y creo que es muy importante, es que James Robinson me parece que es el mejor running back de la liga ahorita. Eh, bueno, obviamente de de detrás de Derrick Henry. Eh, pero creo que lo que está haciendo James Robinson es algo increíble. Y yo lo digo, y deben de reconocer esto porque yo había dicho que James Robinson era un running back pobre y esa temporada ha cambiado por completo esto. O sea, esa temporada se ha visto explosivo, ha roto tacleadas, ha visto... Cosas, ha hecho cosas que nunca habíamos visto anteriormente, entonces creo que James Robinson está jugando increíblemente bien y ahora ya tuvo más del ciento de snaps, por lo que ya se consolidó como una opción de running back top 12 eh, semana tras semana y me parece que con su talento y con el volumen puede terminar dentro del top 5 eh, al final de la temporada. Me dice Gerardo Silva que te, que, Gerardo
1: Silva que te invite una Seltzer's. Este, ah, venga, trae, idea. trae alcohol entonces aunque es poquito trae alcohol entonces Diego todavía no puede chupar entonces <ríe> no, como, sacándolo todavía todavía eh, a ver yo con lo, el tema de James Robinson me encanta y lamentablemente lo tengo nada más en una liga y es Dynasty, o sea lo drafté desde el año pasado no sé si es el mejor running back como tal de la liga después de Derrick Henry pero sí, creo que es una opción, de, es de, esas, de esos nombres y de esos jugadores que tenemos tan pocas expectativas en él. Uh -huh. Realmente pensábamos por Urban Meyer, por los Jaguars, porque se draftó a Travis Etienne, porque realmente el panorama y el ambiente de James Robinson no era el ideal. Y creo que con calidad y con talento, sinceramente, que, que era parte de lo que le achacábamos también, uh -huh. eh, creo que se está posicionando como una opción súper, súper viable en Fantasy,
0: ¿no? Sí, lo que me gusta es, eh, de entre los running backs con al menos 120 carreros, 100 carreros, perdón, eh, James Robinson lidera la liga con 4.06 yardas después de contacto por acarreo. O sea, es una bestia cuando, o sea, primer contacto nadie lo puede arribar a, a James Robinson, así que eh, me gusta mucho esa estadística, pero me gustó muchísimo eso. ¿Tú, tú qué, qué lecciones tienes?
1: A ver, yo voy con la primera lección que no es de esta semana 6, no es de la 5, no es de la 4, es de 2020, 2019, eh, 2018. Tarle Lockett, mi Tarle Lockett, uh -huh. es el mismo de siempre y va a ser así toda la vida, hasta que se retire, ¿no? Sí. A ver, ya hablábamos la semana pasada que nos daba cierto temor la situación de Lockett ahora con Gino Smith. Uh -huh. Pero yo, sinceramente, tampoco pensaba que fuera a ser tan mala la situación. Eh, tuvo creo que dos recepciones Nada más Y, y, y con un jugador Del estilo de Target Lockett En el que eso Tiene el boom que todos conocemos Y después seis o siete desaparece Que va en línea con eso Esta temporada también, o sea, no me equivoqué Creo que ahora ese boom Hasta que no regrese Russell Wilson Que podrá ser semana Diez, once, por ahí no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué hacemos contra el locket?
0: Está difícil, yo creo que... Um, ¿tú, crees, ¿Tú qué crees que podrás conseguir por Daryl Lockett? Porque si quieres buscar un trade, um, estaría difícil conseguir a alguien que esté por encima del locket con el potencial. Ahí te veo un número,
1: un nombre. Y está todavía más en la calle de la amargura, güey. Okay. Brandon Eyuk. Uh -huh. ¿Qué harías? A ver, creo que... Brandon Ayuk, ahorita la situación que podrá tener comparándola con Terry Lockett, podría ser similar. O sea, peor no pueden estar.
0: <ríe> sí.
1: Menos puntos no pueden dar. Bueno, sí pueden dar un cero, pero está cabrón. Eh, yo, sinceramente otra vez, y tal vez va a ser de las peores cagadas de este programa en este año, <ríe> sigo pensando que Brandon Ayuk puede tener un levantón y puede ser el jugador que tal vez esperábamos si puedo tener ese trade uh -huh. tal vez me lo pensaba ¿tú?
0: Uh, yo todavía me quedaré con lo que para mí, es que es difícil porque creo que puede haber un partido donde explote y, y Ayuk, Ayuk todavía no lo veo ahí, entonces yo creo que todavía aguantaría lo que tú unas semanas más eh, a lo mejor contra una defensiva más accesible todavía eh, esta semana me parece que van contra los Saints, así que ¿Sí? va a ser difícil todavía, entonces eh, a lo mejor dos semanas más aguantarlo y ver cómo funciona Aiyuk ahora con, con quien sea el coreback de los Niners también lo sabe, pero eh, ¿cómo ah, funciona Jimmy. Esa? Va a ser
1: Jimmy? Va a ser Jimmy, seguramente es el que ha estado entrenando eh, Lance no ha aparecido en la práctica entonces seguramente va a ser él eh, a ver, por ejemplo, este es un medio if, ¿no? pero Kyrie Stoney, si no se hubiera lesionado sí. me gusta muchísimo muchísimo, 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 y mira que metí mucha lana por él la semana pasada y seguramente no estará disponible para esta pero creo que es una opción que podrías empezar a buscar, porque a pesar de lo malos que son los Giants, y a pesar de lo malo que es Daniel Jones, o que ya regresamos, o vimos el sí. regreso del Daniel Jones que todos conocemos, creo que Kairos Tony
0: podría ser una opción bastante interesante, ¿no? Sí, lo que vimos de Tony, o sea, llevaba, tuvo el 75% de targets por ruta de corrida, o sea, fue el número más alto de toda la NFL, fácilmente, eh, meter nada más cuatro es nada, por lo que no se cuenta como traer una estadística importante, pero es importante porque de cuatro rutas, en tres lo, lo buscaron es parecido a lo que vimos de Corey Davis. Otras otra que... Ajá, Exactamente. 100% de efectividad, 65% eh, de descorridas o sea, todo todo excelente para Tony, y me parece que me ha sido, para mí es un cheat code de PPR sobre todo caer este Tony, porque puede tener todo este tipo de zona corta e intermedia en donde Adel Jones va a, va a buscarlo siempre, y me parece que Tony es una gran adición, ojalá esté sano, porque si está sano ese partido pudo haber sido un partido de, de más de 20 puntos para caer a unión otra vez. Seguramente. ¿Qué otra lección traes, Diego? Yo creo que Rashad Bateman eh, es una gran opción en fantasy fútbol y, y, y tenía duda de qué tanto lo iban a usar, qué tanto iba a ser eh, un boom en la primera semana de, de después de su lesión, Sobre todo porque vemos que los novatos casi nunca o rara vez empiezan desde la semana 1 eh, que juegan, más bien, de la semana 1 que juegan a jugar bien y a jugar bastante en la ofensiva. Eh, Batman ya se estableció como el guard receiver 2 de la ofensiva, así de rápido llegó, y ya le quitó el rol a Sammy Watkins. Obviamente no jugó, pero me parece que ya jugó mucho mejor que lo que ha hecho Sammy Watkins. Por lo que Batman es una gran opción, además de que tuvo 27% de targets por otra corrida, que es un número bastante bueno, bastante decente, y creo que mientras vaya aumentando su juego, y mientras vaya aumentando su, su confianza, a lo mejor en la, en la lesión, creo que vamos a verlo todavía más, y para mí puede ser un guard receiver 3 sólido esta, esta temporada. Aquí preguntaban
1: si era buena opción ir por Batman en lugar de Brand Neyuk, lo dice Pablo Eduardo Torre. Eh, ¿Tú lo harías? A mí sí me gusta. Ok. Eh, puede ser que yo también. Todas las esperanzas que tenía con Bateman desde el principio de la temporada, antes de la lesión, no se han cumplido, evidentemente, porque no lo hemos visto mucho, pero con todos estos eh, datos que das, creo que puede sí. ilusionarnos, ¿no? Sí, sí me gustó bastante, la verdad. Me gusta. A ver, yo otra lección que traigo por acá... Derek Henry, Eckler, Elliot, Jonathan Taylor y Najee Harris van a ser de aquí en adelante los running backs cinco. Semana, sí. No sé si semana tras semana, pero se van a posicionar al final del año dentro de ese top 5. Porque creo que son los running backs más constantes o más consistentes, con mejor nivel, con mejores ofensivas, excepto Najee, que carga el peso de esa ofensiva mm -hmm. por mucho. Y creo que los demás running backs tienen bastantes altibajos. Sí. ¿no? Estos cinco me encantan y creo que si los draftearon se pueden ir tranquilos con su running back uno toda la temporada.
0: Sí, estoy de acuerdo y creo que cada vez mejora sobre todo en el, en el juego de las recepciones Najee Harris. Creo que cada vez juega mejor. Eh, lo que, lo, o sea, lo que pueda hacer Najee Harris recibiendo me parece que es algo muy bueno. Es algo que esperábamos y por fin está jugando como queremos que juegue allí Y me parece que fue un gran take el tuyo que dijiste la semana pasada que era parte de nuestro equipo All Pro de Fantasy Squad de primera cuarta temporada porque justamente eso, lo drafteabas en, en segunda ronda como running back 15 y está siendo running back top 5. Entonces es un valor increíble como tu running back 2. Eh, o sea, si tienes a Larry Henry y a, a Najee Harris ya estás celebrando. Ya ganaste. Sin duda.
1: A ver, aquí pregunta Michael Guzmán, dice José Ramón, el White Sican. ¿Puede empeñar a Derrick Henry en Dynasty por un mega combo o es una tontería? Es que tiene que ser un mega ultra combo más grande que los que en su historia han dado Burger King, McDonald's <risa> y todo. Cinemax. Y Cinemax, exacto, ¿no? Sí, sí. sí ¿No de acuerdo. O sea, a ver, ¿cu ¿Cuántos años tiene Derrick Henry? ¿27? 20,
0: sí, 27, 28. Claro. Exacto. Con este
1: nivel de carrocería y de calidad y de monstruosidad, creo
0: que Fácil le quedan tres años a este nivel. Uh -huh. ¿No crees? Sí, estoy seguro. Bueno. Ahora, ¿tú qué harías si, si te llegara Najee Harris y una primera ronda? Por Buscaría todavía
1: algo más. Okay. O sea, sí sería ese megacombo. Sería, exacto, Naji Harris, primera ronda y un receptor tal vez de buen nivel.
0: ¿No? un Batman, ¿no?
1: tal vez, exacto pero es que Derek Henry es para mí es de las cosas más chimonas que he visto esta temporada sí. Derek Henry y creo que el próximo año le tenemos que ya tener más respeto
0: sí, sí o sí se tiene que ir en el top 2 sí, toda temporada decimos lo mismo que va a regresión, claro. va a regresión y nunca hay regresión de acuerdo, ¿qué otra lección traes digo? sí, yo tengo eh... George Jacobs y Miles Sanders me gustan para comprarse baratos y Miles Sanders puede ser una sorpresa para varios porque vio pocos carreros, vio nueve carreros en total eh, pero tuvo todos los snaps y Kenneth Gangwell ya prácticamente está desaparecido en esta ofensiva, ya casi no existe Kenneth Gangwell, o sea, veíamos que primeras cinco semanas, primeras cuatro semanas Kenneth Gamewell era una parte importante de esta ofensiva y ahora ya cambió por completo esta tónica donde Miles Sanders tiene, me parece que el 83% de snaps y tiene todos los snaps de, de ofensivas largas, de ofensivas rápidas excepto la ofensiva de dos minutos, pero fuera de esa ofensiva rápida, todas las demás son normales Sanders, y me parece que Sanders puede establecerse como un running back 2 sólido si eh, viene un, un GameScript más favorable, porque el pasado era un partido donde los Eagles iban perdiendo todo el partido, y me parece que con un game script game favorable, eh, como, como esta semana contra Las Vegas, puede tener un partido a su Sanders, y me parece que Sanders debe, debe comprarse barato antes de, que, antes de que explote esa temporada, esa semana. No estoy de acuerdo. <ríe> okay.
1: Con Josh Jacobs sí estoy de acuerdo, eh, bueno, Kenyon Drake tuvo buen partido.
0: Sí, lo
1: de sí. no, no, Jacob, aunque, fíjese, ¿no? un running back que no me ilusiona, pero creo que vas muy bien con él como running back 2. Entonces, si tienes lesiones, si tienes este, pues, esta semana de bye desastrosa, eh, lo que tú me digas, creo que tampoco te va a salir tan caro. Yo, Jacob, mm -hmm. tan caro, entonces, pero me gusta como opción para. para Apuntablar mejor tu equipo. Con Max Sanders, a ver, entiendo, y, y volvemos un poco a lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Está <ríe> en el 100% de los snaps. Si corre todas las rutas que me digas, si está en todos los huddles, si abraza <ríe> a Jalen Hurts eh, a un centímetro, me vale un carajo. No tiene volumen. Tuvo cero a Carreos en la primera mitad contra los Bucks. Entiendo que el, el, el macho era super, tal vez el más complicado de toda la liga para un running back. Pero no hemos visto nada diferente de él en las semanas anteriores. ¿no? Sí. Eh, yo no me la compro. Yo, yo no quiero tener nada que ver con Miles Sanders porque yo simplemente esta ofensiva y este plan de juego me confirman lo que yo estaba previendo desde el principio de la temporada en el offseason. Esta ofensiva se mueve por Jalen Hurts tanto por tierra como por aire entre comillas entonces y no y no creo que tenga que cambiar sinceramente o no creo que tal vez te, tiene que cambiar porque no no es como que le han dado muchos resultados mm. pero no sé si Nick Sirianni lo vaya a hacer y yo no me la quiero jugar con Sanders pero al final es un análisis válido me o gusta ¿no? sí. eh, a ver Jalen Hurts creo que, no no me acuerdo si lo platicamos aquí pero Jalen Hurts, qué bueno es en fantasy.
0: Ah, sí. sí lo platicamos sí. aquí. Sí.
1: Qué bueno es en fantasy. Pero, ¿sigues creyendo que para que sea tu coreback, franquicia y que lleve a tu uh -huh. equipo, ¿no no, ya no digamos un Super Bowl, la playoffs es el indicado? Yo creo que no.
0: Sí, yo tampoco creo. O sea, es, es muy bueno corriendo y se ha visto. Pero eh, a la hora de, de hacer pases buenos o pases grandes, uh -huh. creo que se queda corto o, o demasiado largo su pase. Nunca tiene este, esta esta predicción pinpoint que se le dice o sea no tiene este brazo privilegiado para poder lanzar y no es como la Lamar para que sea que es un privilegiado para poder correr que, que puedas como compensar entre comillas eh, o sea creo que Jalen Hurst está en este punto en donde no es tan bueno corriendo como como la como Lamar y no es tan bueno pasando como Corebacks elite de acuerdo y aquí dice el buen ORE Jalen Hurst está
1: siendo un dios en tiempo basura
0: sí no sabe Jalen Hurst no sabe anotar menos de 20 puntos en fantasy no tiene idea de cómo hacerlo Totalmente. Muchos de estos vienen en tiempo basura sí. que
1: valen exactamente lo mismo. Yo, me acuerdo, yo alguna vez gané una liga con Black Burroughs porque Black Burrows era el rey del tiempo basura en esa época. No estoy comparando absolutamente para nada a Jalen Hurts con, con Black Burrows, pero, pero vale madre, ¿no? A sí. punto fantasy da exactamente sí. lo mismo. Dice aquí Alfredo Padilla, con Sanders también hay que sumarle que tiene buen eh, rest of season en cuestión de calendario como precio de draft, no, pero ahora como bailado se ve interesante. Tiene un buen punto.
0: Sí. ¿No? Eh, sí. Estaba tal. viendo qué tan bueno era, uh -huh. eh, era el schedule de los, de los CEOs en el rest, rest of schedule. De, 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 una métrica de, de rest of schedule. Y me parece que es bastante regular. O sea, tampoco es tan bueno. Creo que no va a ser tanto en eso porque es bastante average. O sea, tiene partidos interesantes, pero creo que no es tan bueno como para que sea el, el único argumento. Creo que lo puedes agregar, pero sí, o sea, creo que debes de, de comprarlo en un precio menor al del draft, como dice él. o sea, no, no puede decir tanto, pero a mí me gusta bastante. Venga, pues ya
1: veremos en las próximas semanas cómo se porta el señor Miles Sanders, a mí no me gusta nada a Diego sí, alguien tendrá la razón a la de huevo ya veremos. <risa> Otra lección Daryl Henderson te pido una disculpa nunca confié en ti y ahora te amo, te tengo ya en un par de equipos hice un trade por ti y me está saliendo a toda madre Leonard Fournette mi mm -hmm. Leonard Fournette que tanto critiqué en los Jaguars, eh, tanto critiqué en los Bucks la temporada pasada, tanto criticamos en el off-season por ese backfield. Leonard Fournette es running back uno de ese equipo y vas rayado con él sí. de aquí a toda la temporada como tu running back dos, ¿no?
0: Sí, estoy seguro. Yo en nuestra liga de analistas de agarré en la ronda dos, estaba viendo... Y es una, una cosa de locos por poder agarrar en esta ronda y, y que te reditúe de esta manera, ¿no? O sea, creo que como que se, como que se habrá ido como un que cuarenta y tantos de... Fácil, ¿no fácil, fácil. Sí. Entonces es un valor muy grande, estoy de acuerdo. Sin duda.
1: Demi Harris es otro que me gusta. Creo que lo que platicaron la semana pasada del miedo que nos daba Demi Harris por sus fumbles, por el sí. castigo que podría tener con Belichick. Eh, jugó muy bien contra los Cowboys, anotó una vez, sí. le quitaron otro, Mi mi homónimo afroamericano este Ramondre eh, pero creo que de todas formas vienen buenas cosas ¿no? entonces un poco sí. de la lección que me llevo es Fournette, Harris y Henderson creo que si los tienes vas tranquilo con ellos como tu Running max 2 y si tuviste la suerte de draftear a Henry, a Camara, a Dalvin Cook a Cekill Elliott a Ekeler vas
0: super armado en Running max ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo Venga, ¿qué otra cosa Diego? Eh, mencionar nada más tres cosas, la primera es que Rondelmoor es, es como una experiencia en Six Flags, en donde una semana estás en el, en el pico más alto de Rondelmoor y ahorita estás otra vez de, de nuevo debajo del, del Death Shard de Kirk y AJ Green una vez más eh, es, este, es esta esperanza que yo tenía de ya va a dejar de lado Kirk, Kirk va a desaparecer en la objetiva Rondel va a ser el recibir tres y de la nada sale Kirk y aparece a, aparece teniendo más snaps y más rutas que, que Rondel entonces me preocupa bastante qué tanto pueda hacer, eh, qué tanto puedas iniciar con confianza o, o en qué momento puedas iniciar con confianza a Rondel Moore si esto sigue ya por seis semanas y, y el otro es Kyrie y para mí es élite, creo que tan pronto vuelva es un wide receiver 3 alto, eh, que incluso me podría atrever a decir top 24 eh, me gusta muchísimo cada y verdaderamente y dos partidos increíbles Joe Mixon sigue jugando también como siempre el partido pasado jugó muy bien eh... como siempre perdón <ríe> pues el partido pasado dio un par partidazo en el juego terrestre juego, juego vario tuvo dos drops me parece pero un eh, no de más de 40 yardas ajá sí eso sí y, y... Evan Ingram y Tyler Heavey están de regreso. Heavey, sobre todo, que me, que me, me ilusiona porque tuvo el 88% de las corridas y además tuvo un target bastante alto. Heavey está de vuelta y estamos felices por eso. Ok, eh, estoy de acuerdo con lo de
1: Joe Mixon, excepto que ha sido bueno siempre. Es totalmente <risa> lo contrario. Joe Mixon nunca ha sido bueno hasta este año, espero. En fantasy hablo. Uh -huh. eh, y ya tiene sus altibajos, ¿no? Siendo Joe Mixon. Fue contra los Lions. Yo espero... no. Obviamente no estoy esperando de Mixon esas, no sé, siento que 40 yardas creo que tuvo. Sí. Este, pero sí que haga algo más con todo el volumen que tiene. Entonces, me, me emociona mucho Mixon y sigo en el barco de él. Eh, Carl Stone estoy de acuerdo, Charlie Higby. estoy de acuerdo, Ivan Ingram no tanto, no, no me emociona tanto, la verdad. Yo, otra de las lecciones que tengo, y esta sí me preocupa y muchísimo, lo tengo nada más en una liga, pero es de las más importantes, Antonio Gibson. Para mí, Antonio Gibson va a ser el boss de la temporada. Yo no sé qué tanto estabas tú en el barco de Gibson al principio. Yo estaba más o menos subido, por eso nada más lo tengo en una liga. Pero esperaba mucho más de él, mucho, mucho más. Y ahora no veo que las cosas mejoren,
0: sinceramente, para él. Sí. ¿Tú qué esperas? Yo tampoco. De hecho, el partido pasado estaba viendo sus estadísticas tuvo, tuvo un promedio... Horrible llegadas por acarreo, tuvo un promedio horrible de llegadas por el contacto por acarreo. Eh, o sea, vimos a Murray Mac perdido completamente, que no es el mismo Gibson de antes. O sea, creo que esta lesión, por más que nos quieran vender, que no es una lesión importante, creo que sí lo está afectando y sí lo está reduciendo eh, tanto su volumen de juego como también su, su nivel de juego. Entonces, Gibson, la verdad, no espero mucho. Espero una espero como producción top 24, no más que eso. Como yo esperaba, o sea, yo, yo esperaba que fuera un eh, no voy en mi top 12, verdaderamente, y lo gasté así en tres ligas, no parece, entonces, sí me preocupa, de hecho, los equipos que tengo Gibson, en uno tengo, voy cuatro o dos, pero en los demás voy bastante regular, eh, entonces, Gibson creo que, eh, y además, ¿sabes que Lo que más me frustra a mí es que agarraba a Gibson por encima de Najee Harris, entonces, Exacto. esto cuando lo ves, eh, y, y, y yo esperaba como, no, Gibson va a tener este rol de CMC que nos prometieron, ¿no? Pero... Es difícil y la verdad no creo que vaya a pasar esto. No veo cómo va a pasar esto. Sobre todo con Ron, con Ron Rivera amando de esta manera a McKissick. Quédate con quien te ame como, como Ron Rivera ama a Jerry McKissick. A ver, tanto Arturo Marín como
1: Andrés García preguntan qué hacer con Gibson. Eh, si lo alineas, si lo tradeas. Eh, yo sería de la opción de tradearlo. Uh -huh. ¿Y qué te podrían dar por él o qué buscarías por él?
0: Yo buscaría um, a un moving back... De, de este calibre, donde tenga a lo mejor no todos los targets, sino todos los, el juego vario, pero sí tenga un buen nivel de carreras. De hecho, a mí me gusta bastante el trade de Anthony Gibson por, por George Jacobs. Ok. ¿Antonio Gibson por DeAndre Swift
1: lo verías factible?
0: Eh, yo, ahora verdad, no, no. No creo. No, no, no veo cómo
1: DeAndre Swift sería por Gibson. Ok. ¿Tú no crees que nadie agarre y, y se enganche ahí en el anzuelo como para dar para que te den a, a DeAndre Swift por, por Antonio Gibson?
0: Si te lo hacen... O sea, ve, ve y vas a salir sobrado, vas a salir feliz de ese trade, pero yo creo que es difícil. Eh, pero si, si crees que el dueño de, 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 de DeAndre está dispuesto a eso y le gusta mucho Gibson, vas.
1: O sea, ¿qué crees? ¿Que, que Gibson tendría que estarse yendo por un George Jacobs, por un Damien Harris, por uh -huh. un Chase Edmonds? Sí, me gusta más así. Puta, Está jodido, Antonio Gibson. Uh -huh. Realmente, muy, muy, muy jodido. Eh, aquí dice, por ejemplo, eh, Jesús Niebla que ya cambió otra vez su avatar, ya antes tenía rapida, este. Creo que es el Twitch. Ah, es el Twitch, exacto. Mm -hmm. Dice, el problema de Gibson es que anda tocado bueno y sano, es top 10, relax, muchachos. Yo no estoy tan seguro, la verdad. Sí, 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 evidentemente está tocado y está lesionado, perdón, pero... sí sí Al final creo que Makisic forma parte de esa ofensiva, sí o sí. Y no, yo prefiero ahorita perderme de lo que podría vivir con Gibson a vivir con lo que no voy a tener con él.
0: Sí, me pues acuerdo. Además te digo, o sea, Ron Rivera tiene un amorío grande, grande por Jerry McKissick. A mí me parece un running back que no es ni siquiera emocionante. Nada, o sea, fue... Esa es la que me, me sorprende bastante cuando, cuando, la, cuando la saqué. Eh, Jerry McKissick fue eh, el running back líder en Targets en los últimos 20 años con menos productividad en yardas por otra corrida. O sea, de toda la historia, de los últimos 20 años, nadie, ningún, ningún otro running back líder en targets había tenido tan poca productividad con sus targets. Eh, es, es una cosa pobre el nivel de McKissick, pero no sé por qué le gusta, es, es fan Ron Rivera de McKissick. Bueno, pues cada quien con
1: sus aficiones. Eh, otra de las lecciones, a ver, Allen Robinson, ya. Ya estuvo. Ni contra una mala secundaria, ni sin Jerry Alexander, ni sin Kevin King, que es malo, pero es pues, pues, titular. Eh, no sé nada y realmente no creo que sea tanto culpa de Allen Robinson porque nos lo ha demostrado creo que es culpa de Matt Nagy y de Justin Fields sí. y Allen Robinson, si yo pensaba que tenías una ventana abierta para poder tradearlo después de esta semana evidentemente no sucedió y ya, te lo vas a quedar uh -huh. ahí se va a quedar en tu equipo hasta la semana 16, 17 eh, lo vas a tener que alinear en, en alguna semana, seguramente en esta habrá que alinearlo porque no hay otra opción y ni pedo, ¿no?
0: Sí, Te lo que hace. Sí. Además, creo que es muy importante lo que tú mencionas, de que Justin Fields es un gran culpable de esto. Creo que la gente no está en cuenta y está tratando como de mirarse de otro lado cuando ves el nivel de, de Fields. Y yo era uno de sus, de sus fans y lo soy todavía, pero no no me gustaba nunca que, que estuvieran comparándolo con Russell Wilson desde el día uno con Mahomes y que era ser este talento generacional y todo esto, puede serlo todavía no estoy diciendo que no vaya a hacerlo, pero no desde el día uno además vimos dos pases ridículos verdaderamente, uno, uno terminó en, en intercepción, eh, en donde lanza eh, a, sin nadie y además que Wilson estaba solo en una jugada está completamente solo sí. <ríe> y no se la lanzó eh, entonces Creo que Robinson ya esperará la próxima temporada donde esté en la ofensiva de los Chiefs, una cosa así. Eh, de y los ya. Ravens o de, de... los Ravens, de los, de los Jaguars. Sería interesante contra Trevor Lawrence en el año 2. Sí, de acuerdo. Otras lecciones
1: que traigo por acá ya para irnos a lo siguiente. Eh, Jamar Chase, Mike Williams, eh, Cooper Cup y Antonio Brown van a hacer ganar ligas, por lo que invertiste. Y DK Metcalf y AJ Brown serán un wide receiver 2 en fantasy football de aquí a que termine la temporada. Creo que son parte de mis predicciones. ¿Las tomas o no?
0: Eh, yo creo que sí. Con AJ Brown, bueno, sí. Es que no sé qué, tan, qué tanto se puede lesionar a Julio. Siempre se lesiona a Julio Jones y vimos que AJ Brown fue mágico con, con los snaps que tuvo eh, ayer. Pero puede ser posible, sí.
1: Venga, ahorita antes de pasar a la siguiente sección dice Sergi Fernández. ¿Cuál relación es más fuerte? ¿La de Ravel con Henry o la tuya? O sea, yo... Con Mixon. Yo no tengo una relación fuerte con Mixon. Yo le he odiado toda mi vida en fantasy fútbol, no me gustaba nada, simplemente, y todavía lo pienso, creo que esta iba a ser su temporada de, no sé si llamar el breakout, de renacimiento, de lo que tú me digas,
0: y pues ahí va. Mixon, Mixon es como, no sé si has escuchado esta canción, pero el tóxico de grupo firme, este personaje, es Joe Mixon, eh, para ti es este, este, esta persona que te da ilusiones como que volteas a ver de repente ah mira, le está muy bien eh, y, y te rompe el corazón y, así es, cuando, cuando confías otra vez te rompe el corazón y es una relación así Continúa. de acuerdo, venga, vámonos a lo siguiente
1: mi Diego eh, ¿ya no hay más lecciones? ¿Otra vez no, otra? Venga, no,
0: entonces, vámonos
1: eh, a ver Vamos a entrar, ya como decíamos, una semana. Yo creo que tal vez de las más complicadas que recuerden fantasy, sin duda. Eh, juegan, perdón, descansan equipos muy importantes en fantasy. No están los Cowboys, no van a estar los, los Bills. Bills, no van a estar los Chargers, los Chargers, eh, los Steelers desc descansan, ¿verdad?
0: Eh, vamos a ver. Según yo sí, vamos a ver. Descansan eh, bueno, varios sí.
1: equipos bastante importantes. Y entonces esas opciones que teníamos en Fantasy semana tras semana, pues no van a estar. Son Bills, Cowboys, Jaguars, que valen para pura madre, pero nuestro Jim Robinson <risa> no va a estar disponible. Chargers, Vikings, Darwin Cook, Adam Thielen, eh, Justin Jefferson y los Steelers. Entonces, vamos con los waivers para saber qué hacer, dice Maravilla que no tenido otra referencia musical de. <risa>
0: De Grupo Firme, no, no conocen Bien, la canción de Grupo Firme eh, Grupo Firme, el tóxicos la recomiendo para la gente que le guste la banda eh, Es una gran canción
1: Venga, este, Diego anda con todo con las recomendaciones digitales la, la semana pasada fue reggaetón Esta es banda, andamos de lo más inclusivos, en cuestiones musicales, para eso este programa también Weavers, Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir vivos de la semana 7? Y los Weavers una parte importante, ¿qué nos traes?
0: Venga, vamos a ver eh... Bateman está disponible en más del 40% de ligas. Y esto no sé por qué está pasando. Ve por él, por favor. O sea, ya, yo no veo una liga competitiva en donde Bateman esté disponible en free agency. Eh, Bateman debe estar en todos los rosters de los equipos de fantasy. Para mí Bateman es una de las opciones principales a tener. Eh, running backs. Vamos a ir por running backs. Vamos por McKissick en ligas más, más pequeñas, en ligas más, eh, con más spots. Eh, con menos spots, perdón. McKissick puede ser una muy buena opción porque si Gibson no está, si Gibson está fuera de este partido, McKissick tiene un rol de running back 2, o sea, este rol no. en donde tiene carreos, tiene también eh, snaps a las ofensivas aéreas, por supuesto, que es lo que sabemos que, que sabe hacer, eh, tiene, me parece, 60% de las corridas, que es como lo que tiene un wide receiver, eh, McKissick, sí así que es una cosa de locos Diernes Johnson por supuesto que no va a estar eh, Kevin Hunt ni Nick Choff, esta semana puede ser la semana de, de Ernest Johnson eh, Running Backs también Rashad Penny porque vuelve del IR y Collins parece estar tocado, así que eh, Rashad Penny puede volver bien y Jared Patterson puede ser para ligas más profundas, si necesitas un Running Back eh, tres bajo, a lo mejor a 4 eh, terrestre podea, podría tener todos los carreos de la ofensiva de los, del fútbol team, si es que así lo decidió Ron Rivera. Y como Warren receivers Bateman, como te digo, Karim ver, dame,
1: dame un segundito, digo, porque quiero que me puedas rankear esas opciones de running backs para ir por waivers. O sea, ¿quién es okay. tu waiver número uno en cuestión de running back? ¿Y cómo te vas hacia abajo, güey?
0: Va. Eh, número uno para mí sería McKizzyk, si está okay. disponible. Número dos sería Tiernaness Johnson. Y número 3 sería Rashad Penny, cuatro, cuatro Jared Patterson. Ok, estoy de acuerdo.
1: Rashad Penny, ¿hace cuánto entró a la liga? ¿Hace cuatro años?
0: Sí, me parece que 2016. ¿Primera ronda? En 2017.
1: Una cagada de, de Pete Carroll y de la gerencia general de los Seahawks, como han hecho muchas. Eh, pero estoy de acuerdo con el ranking me gusta, y antes de entrar con los wide receivers nada más quiero yo dar un par de nombres de eh, waivers también dentro de la posición, Venga. creo que Felton y Stevenson podrían ser también opciones sí. más o menos viables por todos los, la gente que descansa, por todos los lesionados no tienen running backs los Browns entonces tanto Dearness Johnson como Felton a un nivel pobre o sea a un nivel de humilde por uh -huh. así llamarlo este porque no están ni, ni, ni cerca de lo que pueden dar Nick Chop y Karim Hunt, pueden ser creo que relevantes los dos. Entonces me gustaría, me gustaría agregarlos este, antes Felton que, que José Ramondre, pero muy de acuerdo con tu, con tu ranking de, de Ronnie Max, hay que, hay que ir por ellos. Sí. Así,
0: ah, wide receivers. Eh, no, mencionar que Dimitrique Felton me parece que es un... Un, un jugador muy bueno y igual Diarnas Johnson vimos, no sé si te acuerdas de este partido contra sí. los Cowboys en la semana 3, en donde Hunt se lesionó, Chubb se lesionó y tuvo todos los snaps, que es lo que es pues, por lo que queremos tener a Johnson. jugar eh, obviamente como número uno Rashad Bateman. Me parece que Bateman puede tener una semana eh, bastante grande, esta semana en donde... Ya tenga este rol que todos queremos ver de su parte contra los Bengals. Una ofensiva que ha jugado a lo mejor de lo esperado, pero aún así, eh, Luke Bidman puede ya establecerse como el wide receiver 2 de esta ofensiva. Eh, también otro wide receiver que me gusta es Calif Raymond de los Lions, en uh -huh. donde la semana pasada fue el wide receiver 1 de los, de los Lions. Eh, no fue a a Amon Brown, de hecho fue Khalif Raymond, en donde empató en target, sí, pero tuvo más rutas corridas que a a Amon Brown, por lo que Calif Raymond me parece que es una opción a tener en tu equipo de fantasy, sobre todo esta semana, en donde. Eh, Creo que los, los Lions pueden ir perdiendo. Obviamente se enfrentan a los, los Rams y es preocupante esto. Es el regreso de Jared Goff. Espero que pueda jugar por lo menos decente después de la regañada que le dieron en la conferencia de prensa. Así que Allen Raymond no es un nombre. Alan Lazard es otro, otro nombre. Por si es un wide receiver. Eh, y me parece que son Ah, bueno. Eh, profundos, profundos, profundos. Si quieres profundos, miría eh, Diamond Brown, Ray Ray McLeod, Jalen Guyton y Nico Collins como wide receivers profundos. Ok, muy profundos. Creo que de hecho ya
1: Allen Lazard ya es profundo. Uh -huh. eh, pero estoy, estoy de acuerdo a ver es tan jodido ahorita los waivers eh, sí, está eh, feo Y hay que, hay que rascarle ahí por, por todos lados y justo dice Jesús Niebla, no hay nada en waivers hay pura caquita <risas> y a los que no nos llegan esos jugadores, ¿qué levantamos? Eh, luego esas es de las problemáticas en fantasy y creo que lo hemos platicado lo platicamos al principio en los primeros programas que creo que la mejor opción para tener en ligas, y los que no lo tengan, propónganlo al comisionado para el próximo año, es tener sí o sí waivers por presupuesto. Uh -huh. Creo que lo hace un poco más eh, justo, un poco más estratégico también. Tú sabrás qué haces con tu lana, como todo en la vida. Eh, entonces, eso, puedes gastarte todo tu presupuesto en la semana 2 por ejemplo, como yo lo hice con el Aya Mitchell, también. que no me sirvió para mucho, o lo puedes ir administrando justamente para este tipo de semanas en donde tal vez ya puedes agarrar a gente como McKissick, Ernest Johnson y demás que te pueden salvar de, de una semana tan complicada, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo, un receptor que traigo como opción simplemente eh, nunca me ha gustado ni cuando era bueno y ahorita que no está bueno, menos. Pero T y Hilton mm. creo que... pues pues ahí está. O sea, para poder usarlo esta semana sí. en ligas más o menos profundas o de segundo flex y demás, chance en su regreso podría ser una opción más o menos viable contra la secundaria de San Francisco. Eh, que la secundaria de San Francisco en los últimos partidos, fuera de, de las interferencias, oh, que bien. hay tres o cuatro interferencias por partido. Lamentablemente, esas estadísticas no cuentan en fantasy, pero se pues han mantenido a raya a Dick y Metcalf. A DeAndre Hopkins, entonces no se ven tan mal. Sí. ¿No? Pero eh, de todas formas, creo que T.Y. Hilton, Michael Pittman podrían ser una opción más o menos decente para alinear en esta semana complicada, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Mencionar rápidamente aquí, dicen sobre People's Jones, y me parece mm -hmm. que eso es muy interesante porque yo creo que es un espejismo más que nada. Creo que People's Jones <risa> fue más. Eh, o sea, sí venía jugando muy bien, venía, bueno, venía jugando con un rol interesante, pero no estaba jugando nada bien, esta semana jugó bien, pero ya se acabó este rol porque ya vuelve Jar Jarvis Landry, así que no veo cómo pueda jugar en esta ofensiva que es completamente terrestre, incluso creo que va a seguir siéndolo, porque ya mencionamos que los, do los dos running backs son buenos, eh, o sea, no son increíbles, pero son buenos y pueden eh, por lo menos cargar con este juego terrestre, en donde no hay, o sea, es, es como como el de los Ravens, donde no tienes, o sea, puedes tener un running back mediocre y ser bueno en el juego terrestre, eh, Así que Diernes y, y Felt me parece que van a llevar todo y Pipo John va a aparecer para hacer el guarició tres de los, de los Browns. No sé qué tú opinas. De acuerdísimo.
1: nada más cargar. Este Le damos la bienvenida a Kabezuki, que ya llegó, pero tenía examen de matemáticas financieras, entonces este, creo que ya estás aquí, Kabezuki. Eh, de los constantes, los dominantes, eh, ¿no? En, en la de, <ríe> el último minuto. Yo nada más quiero agregar en opciones de waivers a defensas que casi nunca damos. Mm -hmm. Creo que de repente vale la pena porque recomendamos mucho y aconsejamos el no casarse con una defensa semana tras semana y poder ir estremeándolas y por lo menos a mí es la estrategia que más resultado sí. me da, la verdad. Entonces creo que hay tres defensas que podrían ser interesantes esta semana. La de New Orleans contra Seattle. Ya vimos que Gino Smith pues es Gino Smith, entonces creo que y la defensa de New Orleans es Muy buena. bastante decente, bastante sí. buena. Entonces creo que puede ser una opción eh, Increíble en, en fantasy para tener en cuenta la defensa de New England, que seguramente va a estar disponible. De hecho, estoy seguro que va a estar disponible en el noventa y tantos por ciento de las ligas mm. porque juegan contra los Cowboys y ahora van contra los Jets. Entonces, esta opción me gusta todavía más que la de que la de New Orleans. Y otra opción que me gusta de waivers en defensas es la de Denver contra Cleveland. Porque no están los corredores, porque Baker Mayfield, el ídolo de Diego, está tocadón.
0: Sí, o sea, está roto. <ríe> Exacto.
1: Se dice que va a jugar, pero creo que la, la defensa de Denver eh, es buena opción. Entonces, si están buscando streamar defensas, esas son nuestras recomendaciones.
0: Y, pues, listo. Va. Yo quiero mencionar rapidísimamente eh, una cosa de, de Tyrants. Creo que Ingram me gusta bastante. Solamente Javion Ingram es un Tyrants que me gusta. Esta semana no hay tantos, tantos Tyrants como antes. De, estaba dando por ahí como opción, pero no me gustó cómo jugó el partido pasado. Eh, de hecho, te lo dije en el programa. Creo que están usando todavía más a otro Tyrants que fue su nombre. Luke Farrell. Eh, y aquí me dicen le daré chance a Ronald Coff por emergencia. Y la verdad, yo le daría más chance a Dami Brown eh, que a Coff. Creo que, a, que a Coff es un Voy a recibir, que como, es como el pobre, um, el pobre Antonio Brown de, de, los, de la NFL, ¿sabes? Sí, Un no tiene... sí, sí, jugador sí. Que, no que no tiene todas las corridas del equipo y que aún así tiene muchos targets. Entonces, creo que no, no va a ser rentable. Eh... Yo voy decir
1: por qué ahí no estoy tan de acuerdo. Yo prefiero Randall Cobb sobre Brown ¿Sí? por el coreback.
0: Sí, eso sí.
1: ¿No? Eh, entonces, eh, ahí la neta es que ninguno de los dos me gusta, pero si estás tan desesperado y tienes que irte por alguien, eh, yo me iría por, por Randall Cobb. ¿Por qué te gusta Ivan Ingram?
0: Eh, es que Ivan Ingram es un talento que tuvo eh, superó su, su marca de rus de, de corridas la semana pasada, eh, y además no hay wide receivers en los, en los Giants, o sea, está Sonny Shepard, pero nada más. O sea, Dayton sigue fuera, también Tony está fuera. O sea, si no, si no juegan todos sus wide receivers, creo que ben Ingram es la única opción viable de todo este, de todo este equipo.
1: No lo sé. Eh, a mí Ivan Ingram me parece y me ha parecido patético toda su vida, excepto en su temporada de novato. Y por más que Cario Stoney dejó el partido muy temprano, eh, Daniel Jones le dio 5 targets, 3 recepciones, 24 yardas. Dante Peris uno de los peores receptores que he visto en mi vida, eh, uno de los fiascos de Shanahan y John Lynch, tuvo 11 targets, 5 recepciones, 48 yardas, y casi todo se lo llevó a Stephen Shepard. Para mí Steven Shepard es del... Bueno, ahorita vamos a entrar a eso, pero es una de las opciones más viables de esta semana. Eh, pero bueno, vámonos con la siguiente sección, que es mi Diego, los Ball Takes de la semana. Uh, ¿Cómo te fue en tu Ball Take de la semana pasada?
0: Uh, muy mal, me fue muy mal. Eh, de Von Smith? Smith. De Waltz Smith. Eh, no, o sea, ¿sabes qué me di cuenta con mi Ball Take? Me di cuenta que De Von Smith es una muy buena opción cuando los Eagles no van perdiendo por mucho. Creo que la ofensiva, cuando es una ofensiva extremadamente <risa> rápida de los Eagles. Eh, empiezan a mover el balón con, con sus armas más rápidas como lo son Quest Watkins y, y Jenner River o sea, Devont Smith es más como el tipo de partidos cerrados, donde los hijos van empatados, ahí es donde puede lucir, que es lo que vimos en el partido contra los Panthers, y en el partido bueno, contra los Falcons iban ganando por mucho así que se fue a otro lado, o sea, creo que cuando los siglos no, no van perdiendo por mucho es cuando Devont Smith brilla Pues sí, eh, a ver yo
1: mi Bolt take de la semana pasada era que a
0: ¿Iba bien.
1: iba bien Iba bien hasta que se lesionó. este Pero bueno, ¿cuál es la de esta semana partido?
0: Miles Sanders, top 12 de Ronnie Max. Miles Sanders. Miles Sanders. Así es. <ríe> sí, eh, contra Las Vegas. Me gusta bastante su este partido. Para él, eh, es un partido donde ya no va a estar eh, perdiendo por muchísimo los hijos como, como fue contra los Bucks. No van a estar alcanzando el partido. Me parece que Sanders va a tener un partido muy, muy bueno. Un partido donde pueda tener por lo menos un touchdown. Creo que eh, asegurado para mí es el touchdown de Miles Sanders esta semana.
1: Híjole, me encantaría apostarte algo, Diego. Voy a pensar, voy a pensar en qué. Pero bueno, este, como dije hace rato, a mí no me gusta absolutamente nada. ¿Sabes yo por quién me voy? ¿Por quién? Dernes Johnson.
0: Yeah.
1: Dieres Johnson, creo que no va a ser un top 12, no sé. pero creo que sí puede ser un running back top 15. No, sí. entonces, y justamente por eso hay que meterle lana o eh, las bendiciones necesarias a sus waivers hoy en la noche para que se lo traigan de regalo y amanezcan con él mañana tempranito porque creo que puede tener un partido bastante más que decente ¿no? Sí. Eh, Aaron Moya dice gol de Lame, no, no tengo ni idea de si hay <risa> fútbol ahorita y si sí hay eh, Aaron ¿cómo?
0: ¿te gusta el fútbol Diego? Eh, me gusta pero no lo veo tanto. Okay. ¿y le vas a alguien? le voy a Monterrey Ah, rayado. A rayado Venga,
1: sí. Muy bien. Este, me queda bien, rayados. Venga. Yo, le, yo le voy como a 17x. <risa> a todos menos a las chivas y a los pumas.
0: Mencionar rápidamente, antes de pasar, eh, Seals Jones. Me parece que es una, es una opción interesante. Ya lo habíamos mencionado, por eso no lo dije anteriormente. Pero Seals Jones me parece que es una opción muy buena para esta semana. Y la siguiente, me parece que todavía va a estar disponible. Eh, me parece que Seals Jones, obviamente. Nos, nos echamos eh, flores porque dijimos que si, si iba a estar su breakout una semana antes de que fuera su breakout. Entonces, son el tipo de, de aciertos que tenemos donde nos podemos eh, pavonear por todo eso. De acuerdo. Y este comentario lo tengo que
1: leer porque, aparte, es el chief. El señor Luis Obregón, el buen Luigi, nos está honrando con su presencia. Y dice: "Siriani no le da el balón a mal Sanders, ni aunque lo ponga en su fantasy, y estoy 100% de acuerdo.
0: <risa> Vamos a ver qué pasa el, el domingo.
1: Venga vámonos con, antes de entrar de lleno con las preguntas de todos ustedes y les vamos a dar, les prometo, a casi la mayoría, vámonos con los starting and seed de, de la semana ¿Quién traes, Diego?
0: Venga, tengo, me voy a primero por start, uh -huh. eh, Jimmy Winston contra Seattle eh, creo que puede ser un partido muy bueno, vimos lo que hizo Ben Contraciado contra Seattle no, no jugó bien, <ríe> y de hecho a mí ese tu que pusiste del de, de fútbol que tuvo, eh, que fue un pase normal para ver sí. <ríe> <ríe> eh James puede tener este tipo de potencial para sí lanzar largo y sí dar jugadas grandes eh, contra esta defensiva que no tiene absolutamente nada interesante, y sobre todo eh, con Jamal Adams ahí, tiene la zona profunda del campo casi casi asegurada, por lo menos un pase largo a Marquez Callaway, me parece que se va a ver. Eh, running back, Miles Sanders contra Las Vegas. Eh, wide receiver, Jacoby Myers contra, contra los Jets, me parece que Jacoby Myers puede tener un partidazo contra los Jets. Eh, me parece, voy a decir esto, no lo he dicho en toda la temporada porque no lo he querido quemar, no lo he querido quemar y lo he guardado hasta esta semana. Eh, Jacoby Myers va a anotar un todo ya en esta semana. Esta semana va a ser la semana en donde Jacoby Myers anotó. Lleva un a ya. cero, ¿verdad? Lleva a cero. Uh -huh. eh, esta es la semana en donde, 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 donde va a anotar Tyrant Evan Ingram, contra Carolina.
1: Oye, pregunta Alfredo Padilla me parece interesante. ¿Prod Firemuth, ¿no te gustan waivers? A mí sí, y me voy a contradecir un poquito en lo que decía la semana pasada de no ir a perseguir lo que vivimos en una semana, uh -huh. porque normalmente resulta siendo una caca. <risa> Pero con Pratt fire Firemood, para cómo es la posición, y es un tight end, por lo menos me gustaría saber qué traigo con él en la oficina de los
0: Steelers. Creo que está en este rango donde está Joe Leverett, donde está... Eh, a lo mejor los Tyrants de los Texans en donde es, un, es una ofensiva que usa dos Tyrants siempre Y, uh -huh. y va a estar Ebron todo el tiempo ahí O sea, creo que eh, lo que buscas con él es más que nada Como que algún día se pueda separar y, y a lo mejor al final de la temporada puede pasar A mí no me gusta por eso Porque corre creo que es siempre el, el 50-51% de rutas corridas Así que es poco para un Tyrants y, y por eso no me gusta a mí Pero sí, estoy de acuerdo que es una posición muy... Eh, difícil de, de tener, y me parece que si estás con, como entre Everett, eh, entre Everett y Firemood, me gusta más Firemood. Venga, yo también estoy de acuerdo.
1: Antes de empezar con mis starts, ahorita mencionabas el tweet que puse de, de Ben Rothersberger, y no le quiero hacer publicidad al hilo que hice hace rato gustó, de Yamal ¿sí? Adams. <risa> eh, y espero que los vea porque la neta le eché muchas ganas. Ayer estuve toda la noche editando videos y bajándolos y la chingada y viendo ahí este las mejores jugadas y los highlights de Yamal Adams <risa> con los Seahawks. Eh, y es simplemente para que lo chequen ahí en mi cuenta de Twitter, es un eh, homenaje al Best in the Nation Safety de la NFL. Entonces, pásenle, véanlo, eh, dejen sus comentarios porque eh, pues es un homenaje a, a alguien que le da mucho a la liga. Eh, y ahí me dio unos momentos increíbles el sábado por, el domingo por la noche. Entonces, larga vida a llamar Adams perdón en, en los Seahawks. Mis Starts. James, mi Jamies de toda uh -huh. la vida contra los Seahawks. Tal vez pueda tener una intercepción, dos intercepciones. Tal vez Jamal Adams le intercepte. <risa> sí. Pero creo que puede tener un muy buen partido contra esa eh, secundaria. ¿No? Entonces Jamal, eh, James Winston me gusta mucho. Otro jugador que nunca me ha gustado, pero hay que ponerlo. Creo que James Conner contra los Texans. Por lo menos puede tener otro touchdown. Sí. Entonces me gusta Sterling Shepard me parece uno de los starts de la semana contra Carolina, que es un matchup complicado, pero no hay nadie más en ese equipo aquí quien mm -hmm. pasar el balón. Entonces, Sterling Shepard me gusta. Isaac Hertz, la nueva contratación, flamante eh, contratación de los Cardinals, me gusta contra Houston. Sí. Está bien. Entonces,
0: venga, veamos. Sitz. Eh... Tengo a Gene Smith como quarterback contra los Saints. Eh, me fui al otro lado. Es difícil encontrar un quarterback que, que no me gustara como tal esta semana. Pero mi Smith es el quarterback que no quiero tener en mis equipos. Obviamente Justin Fields tampoco me gusta. Creo que Justin Fields ya no es una opción viable en fantasy como, como creíamos. De hecho, no sé. Creo que tú y yo siempre dijimos que Trayvans estaba por encima de Justin Fields en, en, los, en los drafts de fantasy. ¿no? Entonces, ¿no? Sí, sí. es cierto, más Muy a bien. A ver, ahí, ahí te va. En el draft de la NFL, Ajá.
1: a mí me gustaba más Justin Fields. Mm. Y me daba miedo Trey Lance porque yo le veía muchas similitudes y le veo con Colin Kaepernick. Uh
0: -huh.
1: Me da un poco miedo ese, ya sabes, me, me, me llegan recuerdos de hace unos Bien, ¿no? años. Pero en época de draft sí ahí coincidíamos y me gustaba más Trey Lance uh -huh. y ahorita la fecha mucho más.
0: Por el juego terrestre sobre todo, entonces eh, me desvío, pero Jim Smith es el coreback. Jim Smith o oh, Justin Fields. Eh, Jamal, Will, Jamal Williams contra los, contra los Rams. Me parece que los, los Lions una vez más van a ir perdiendo en el partido, por lo que Jamal Williams va a, a quedar un poco fuera de la ecuación, que es lo que vimos últimas dos semanas, donde Diana sí estuvo... Creo que me parece, me parece que fue el 75% de snaps en los dos partidos, así que eh, está todo el tiempo teniendo Swift cuando están perdiendo los, los Lions, así que, ya Daniel Williams, creo que va a ser una semana más mala para él. D Donald Epple Jones es mi guardia, si a sentar contra Denver, en un partido donde vuelve Jar Jarvis Landry, me parece que debes sentar a Donovan Peoples-Jones. Como Tyrant tengo a O.J. Howard, que tuvo un partidazo, por alguna razón, por alguna razón random del mundo, eh, O.J. Howard tuvo un partidazo contra los Eagles. Por favor, no, no lo inicien fue solamente un espejismo. De hecho, O.J. Howard es de los jugadores <risa> que se me que, que es parecida a la estación de Firemouth, donde son dos Saints con Cameron Braid, pero no, no inician a, a O.J. Howard. De acuerdo.
1: Eh, pregunta, eh, ¿dónde está? Aquí, Gerardo Silva dice, ¿no creen que los Saints corran hasta morir? Sí creo que van a correr mucho y Alvin Kamara va a tener un buen partido, pero es que los Saints y Peyton y Winston tienen que aprovechar la patética defensiva secundaria de los, de los Seahawks, y lo patético que es Jamal Adams, y lo patético que es DJ Reed, y lo patético que son todos, entonces creo que James por ahí, o sea, no estoy diciendo que vaya a tener 5 touchdowns y 400 yardas, <tose> Pero sí es una buena opción streamear para que te
0: dé tus 250 yardas y sí. dos touchdowns, ¿no? Este es el tipo de partidos donde James tiene, tiene el partido. Es, es el lado bueno de la, de la, de la, de la montaña de, de James Wilson. De acuerdo. Mis hits de la semana. Baker
1: Mayfield. Lo siento, Diego. Pero
0: <risa> ya me resigné, ya me resigné.
1: Se acabó la paciencia. Khalil Herbert, con todo lo que me gusta y con todo lo enamorado que estoy de él por el partido anterior y por lo que hizo, pero creo que ni Khalil Herbert ni Damien Williams eh, en el matchup que tienen contra Tampa Bay. Sí. A Tampa Bay nadie le corre en este mundo. Entonces creo que son seeds. Está cabrón que los tengas que sentar, sinceramente, eh, mm. por cómo está la semana. Pero un poco lo que quiero dar a entender con esto es que no hay que tener tantas expectativas con ellos, aunque sí. lamentablemente y seguramente los vas a tener que alinear. Eh, Tyler Boyd contra los Ravens. Eh, creo que hay que sentarlo. Creo que aquí sí puedes encontrar mejores opciones que él en esta semana. Sí. Y Oye Howard también, de acuerdo contigo. Ahí coincidimos con nuestro sit. que <risa> no hay que perseguir lo que hizo. Este... No, gracias, Oye Howard. Sí. ¿No? Venga, vámonos de lleno con preguntitas. Vamos a darle unos minutitos y tratar de responder las más que podamos. Entonces, Guillos, ¿quieres? Empezamos, porfa. Francisco Valdivieso dice, poco que hacer en el apocalipsis, pero alinear a Demi Harris más Javonte Williams o Antonio Gibson. Eh, y para Cyber 2 que Steve Higgins o Rashad Bainman, Liga Estándar. ¿Alguien soltó a J. Brown y ya metí Weaver? No, bueno. Eh, <risa> a ver, EJ Brown no tiene absolutamente nada que hacer. <risa> fuera de rosters, el que lo soltó no tiene absolutamente nada que hacer en fantasy fútbol <risa> eh, eh, o, o sí, de hecho tráiganselo para acá, para que sí. aprenda algo ese pobre muchacho pero a ver, eh, en los corredores Deming, Harris, Yavante Williams Antonio Gibson, ¿por quién, ¿con quiénes te quedas?
0: Um, yo creo, yo creo que, que Gibson no va a jugar, así que me iría por Deming Harris y Yavante Williams ¿y Paso.
1: The World Seabird 2?
0: Um, me gusta más Higgins que
1: los otros dos yo también, me quedo con él, igualito que Diego. Arturo García, ¿podemos tener en cita a Julio Jones o mejor ya lo soltamos? No hay que soltarlo, no, eh, no hay que alinearlo, no estoy seguro que vaya a jugar, tuvo otro hamstring. Exacto. Y normalmente esas ya son las lesiones típicas de Julio y las que lo dejan sí. fuera varias semanas desde el año pasado,
0: Entonces, pero no lo suelten. Y juega, o sea, juega, y pasó esto creo que tres veces con, con los Falcons en la temporada pasada, sí. juega y sale en el segundo cuarto, en me el medio tiempo siempre sale, y o sea, están estirando, y es, el, es el, 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 la historia de Julio Jones siempre. Sí, creo que lamentablemente estamos viendo un poco el declive. Sí, sí jugando bien, o sea. Muy bien, pero, muy bien, sí. pero este
1: tipo de lesiones, Ajá, y, se en seguidas, ni modo. Daniel Estrada, mi cabello descansa esta semana como muchos, en mis opciones de waiver están Ryan, Tua, James, Arnold y Borrow. ¿Quién les gusta? Yo me quedo con, yo me quedo con Borrow.
0: A pesar del matchup. Eh, uh, <risa> yo creo que es que Borrow sí, o sea, depende de quién tengas como quarterback, pero yo creo que Borrow tiene el opción para hacer un buen quarterback. Si, si quieres irte por dime ya por James, si quieres ganar opción semana si quieres ir todo o nada, Vamos con James. Matt Ryan no es mala opción, ¿eh? Sí, no, me gusta
1: contra los Dolphins. Contra Matt Ryan es bastante buena opción también. Kabezuki, Tengo a Dak en Bay. ¿Qué coreback tomo en free agency? Matt Ryan, James, Teddy B, Darnold o Daniel Jones. Yo me quedo entre esos con Matt Ryan.
0: ¿Tú? Yo también. Vamos con Matt Ryan.
1: Y tengo the Knox, ¿cuál talent me recomiendan? Higby, Henry Sil, Jones, Ertz o Hooper, yo me quedaría con Ertz,
0: tú con Higby, ¿no? Higby, sí, volvió, renació Higby, salió de la tumba y volvió a hacer bueno. Venga. Jorge Alonso, ¿me descansan?
1: Eh, Mike Williams, Dionte Johnson y La Vizca, ¿quién alinea entre O.B.J. Ronel Moore, Eyuk, Hilton y Bateman? Saludos, Ramondre y Diego. Eh, ¿Con quién te quedas, Diego, de estos?
0: Vamos con eh, O.B.J. y Bateman. Venga. Yo también.
1: Max Orozco, ¿qué coreback es mejor streamer para Liga donde cada pase de Touchdown vale seis puntos, Tanegil o Tua? Para mí, Tanegil.
0: Mm, Tanegil. Sí, contra Chiefs, un partido de tiroteo, me gusta Tanegil. Sin duda. Ayuda
1: Squad, dice Carlos Alonso. Tengo running <risa> Paquitis. Coral Patterson que estás ya de Gane, con la máquina hecha hombre. Ya sí. Williams, Nahim Hines, el tercer running back de Cincinnati, no recuerdo el nombre. Eh, de Chris Evans, Chris Evans. Eh, ¿qué recomiendan en waivers? Creo que con Patterson y Javante Williams va bien. Uh -huh. O sea, yo para esta I'm semana brother. de Apocalipsis estaría rayado con ellos dos. Sí. Y de waivers, pues los que acabamos de dar, uh -huh. ¿no? Makisik, oh. entre otros.
0: Makisik, Veni, eh, uh -huh. ¿cómo se dice? Dearness exacto. Alfredo
1: Padilla, ¿qué hacer con Moss? Cambiarlo por alguien o esperar sus siguientes tres partidos, que son Dolphins, Jaguars y Jets, que haga puntos y venderlo después, yo me lo aguantaría.
0: Yo también. Eh, creo que la semana pasada tuvo... No, no hice la cuenta de snaps, de hecho apenas lo que iba a hacer después de este episodio, pero me parece que tuvo un descenso de, de snaps esta semana a comparación de los del partido contra los Chiefs, donde yo recomendé abiertamente, güey, vayan por Zach Moss, pero es uno de los ejemplos donde en donde eh, fue más... <risa> cuestión de gamescript que nada, así que creo que está sacamos en partidos donde los Bills vayan ganando por mucho, creo que es donde puede tener su upside, y ese es el tipo de partidos contra Dolphins, Jaguars y Jets, donde pueden ir ganando por mucho y que haga muchos puntos, y que ahí lo pueda vender Estoy de acuerdo
1: contigo Andrés García, necesito un receiver 2, ya que mis titulares están en bye, dropeo a Allen Robinson por Mooney, o alineo a Bateman ¿Qué receiver debo buscar por Gibson? DM Harris o Gibson, si no lo logro traer, a ver tirar a Allen Robinson por Mooney no lo haría creo que un poco un chat uh -huh. pero creo que Allen Robinson es mejor receptor eh, yo alinearía ¿alinearías a Bateman ya sobre Allen Robinson? yo creo que sí esta semana sí. Yo, creo que yo también eh, debo ¿qué war receiver debo buscar por Gibson? ¿qué te podrían dar por Gibson? Mm,
0: yo me iría por un wide receiver 2 bajo posiblemente a Mike Cooper ajá yo que una Mary Cooper. Eh, a lo mejor, ¿qué, ¿qué te parecía el locket por Antonio Gibson? Me la chingo. <ríe> me, me la he hecho. ¿tú qué hubieras pensado si esta pregunta te la hubieran hecho en, en, la, en la semana en la semana cero de la, de la NFL? O sea, <ríe> que
1: está totalmente bebido y sí. con estupefacientes muy alucinógenos, muy cabrones, este... Me la, sí, pero creo que es eso, Sí, que, ni siquiera Mary Cooper, creo que tendría que soltar el Lockett o por ahí, uh -huh. y pues sí, sería parejo, ¿no? Demi Harris o Gibson, yo aquí me quedo con Demi Harris. También, pero sí creo que Gibson va a estar limitado y, y creo que no va a jugar. <risa> Ronnie B dice, saludos Jackie y Diego, quedo con Lockett? Es el lo único que no descansa de mi banca y ocupo un flex, la otra opción sería soltarlo y llenar a los Ronnie Maris de Chicago. A ver, ya ahorita hablábamos del matchup tan complicado que tienen los running backs de Chicago. No hay que alinearlos, este, mucho menos a los dos. Este, alinear uno, alinear uno. Eh, pero con lo juego que está esta semana, Lockett es lo único que hay. Y Lockett es lo único que tengo prácticamente en la mayoría de mis ligas. Y lo voy a alinear, no lo voy
0: a soltar. Sí, además de que podría ser interesante porque creo que... Larimore es, es de los pocos cornerbacks que hay en la liga en donde sí se aferra uno a uno con el cual y uno, por lo que creo que puede tener un, un, un buen enfrentamiento contra Pozo, Nadivo o un cornerback, sí. Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Miguel Arteaga, tengo a Jonathan Taylor,
1: Mac Davis, Chase Edmonds y Jamal Williams. ¿Me recomiendan soltar a alguno a e ir por alguno de los waivers que me recomendaron? Gracias. Eh... ¿Qué hacer con... a,
0: ¿A quién? ¿A Jamal? Jamal lo soltaría por por McKissick o The Ernest
1: estoy de acuerdo contigo te la compro Venga. y dejamos <risa> en roster al peor running back de la liga sí. <risa> sí. Alejandro Valdés, ¿qué me recomiendan buscar para running back 2? para traer a Mari Cooper, Brandon Cooks, Hunter on y Darry Williams, saludos a ver, Con por Darry Williams ya lo tienes o sea, ahorita creo que es tu running back 2 eh, con Amari Cooper, Randy Cooks y Hunter Rafa Hunter, Hunter, no te van a dar un running back 2. Con Amari Cooper y Randy Cooks, ¿qué running back podrías buscar, Diego?
0: Uh, Amari Cooper me parece muy interesante. Por lo que. Y Brandon Cooks es un jugador increíblemente bueno que tiene un mal colorado, pero creo que los dos son wide receiver 2, ¿no? Creo que los dos tienen ese, en este rango wide receiver 2. Por lo que tendrías que, que tener a lo mejor un Josh Jacobs por Brandon Cooks. Eh, Estaría interesante. Un. A lo mejor... Um, Está es difícil es difícil esto, pero no sé tú qué pienses. Eh, Chris Carson por, por Randy Cooks. Yo,
1: Chris Carson, dudo muchísimo que lo veamos este año. Siquiera el 50% de lo que esperábamos de él.
0: Sí. No sí, lo haría.
1: Sí. No lo haría. ¿A Mary Cooper por Dal Henderson te parecería justo? Yo creo que... Es...
0: O sea, si sales, sales o sea, si, si lo haces y si tú eres el lado de Henderson, creo que sería increíble. Pero creo que ahorita ya todo el mundo se está dando cuenta de que Henderson es un running back uno para mí. Entonces, sí. eh, estaba, estaba pensando en, en qué opción. Karim Hunt, ¿qué te parecería por alguno por de ellos dos? Me preocupa su lesión. Sí. No estoy tan seguro que este Your reserve
1: sea nada más de tres semanas. Cordero por Brandon Cooks. Venga. Venga, venga, me gusta esa opción. Venga, a acordar a él. Siguiente. Otmar Mendoza, ¿ir por Bateman o Meyers? ¿El regreso de Gallup perjudicará a Schultz? Pero soltarlo o ir por otro Tairen. Saludos. Eh, yo aquí me quedo con Meyers. Uh -huh. Tú también, Diego. ¿Y crees
0: que el regreso de Michael Gallup eh, perjudica a Schultz? Yo creo que sí, voy bastante. De hecho, es uno de mis sí. argumentos principales para, para vender caro a Schultz. Eh, yo, dicho, yo creo que puedes venderlo caro todavía. Sí, de acuerdo. Miguel Arteaga, buenas. Corea Back,
1: eh, Lamar contra Cincy o Brady contra Chicago. Lamar siempre, ¿no? Lamar, sí. Sí. Running Backs, Devonta Booker contra Carolina Jacobs contra Philly o incluso ir por Demetric Felton. Yo aquí me quedo con Jacobs.
0: Yo también. Yo sé que el volumen fue bueno de Booker, pero me gusta, O sea, Jacobs es un jugador... 10 veces mejor que, que Booker o sea, Esa es, 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 es la pregunta Esa es la pregunta mágica que, que, que Gruden quisiera tener ¿sabes? Porque Gruden estaba enamorado de darle A carreras a Booker la temporada pasada por Exacto. Jacobs Así que sí. esa eh, es en la, en la disyuntiva Que sentía que sentía Gruden Así que estás, estás viviendo Su, su disyuntiva de 2020 Y dice para otra liga voy
1: por Darnold, Wentz, Heineke, Tannehill, Winston o Ryan Yo me quedaría aquí con Tannehill Tannehill, sí De acuerdo Lalo Barragán, ¿cómo ven a Alex Collins como waiver? ¿Prefieren a Craig Davis o a Devonta Smith? A Devonta Smith, sí. Alex Collins está lesionado. Ya dijo Pete Carroll que fue porque recibió madrazos muy cabrones durante el partido, pero que cree que puede estar bien. A mí Alex Collins me gusta, eh, pero esta lesión no estoy tan seguro y que llegue Rashad Penny, después DJ Dallas también tuvo ahí algunos snaps, eh, prefiero a Devonta Smith, pero Alex Collins, si está disponible, también a, agarraría un Waiver por él.
0: Sí, y justo para comentar para tu comentario, creo que Corey Davis ya no es este wide receiver 2 que creíamos en pretemporada, es más no. un wide receiver 3 medio, eh, de este rango de wide receiver, receiver 35 de este rango. Eh, <coughs> creo que no lo consideraría más, más, que, más que eso Corey Davis. Eh, estoy en este punto donde me llegó un trade en Corey Davis por Rashad Benman y me parece. Me parece muy interesante ese trade No sé, todavía no sé qué hacer, pero... Erótico, como dices muchas veces, güey Así es, así es, erótico
1: Venga, Vicente Arteaga Ortega en estándar eh, Defensa de Colts of 49ers para resto de la temporada Yo me Minus. quedaría aquí Yo me quedaría aquí con la de los Colts okay. Por la división O sea, va a jugar contra Jacksonville, contra Texans y demás eh, Tú yo voy con Niners, eh... la de los Niners Los Niners también, perdón Tienen un calendario ya también más o menos accesible Sí,
0: tienen sí. Bears Ca Bears, Jaguars eh, Tienen también a los, a los Falcons Y también a los, a los Texans, creo que hay varios partidos Interesantes por ahí Estoy de acuerdo, vámonos con Niners
1: ¿Vale? Y la siguiente, Allen, Combay, Carr, Matt Ryan O Wentz para esta semana Yo me quedo con
0: Yo me quedo con Car yo también. Bien ti con Derek, Vamos con Derek. Sí. Claro. Está jugando bien, Derek. Sí.
1: Rodrigo, ¿qué tal? Me ofrecen un trade en una de mis ligas. Yo doy a Josh Allen y a Derek Henry. Y acá me dan a, a Dak, CD y Coral Patterson. Eh, nunca des a Derek <risa> Sí, no. Derek no. O sea, Josh Allen es igual o mejor que Dak. Eh, CD, sí, qué chingonería. Pero Derek Henry vale lo que esos tres que te van
0: a dar. Sí, exacto.
1: Arturo García, soltar a Mattison por McKissick, eh, Lo haría tú. Sí, está bien. Y tengo a Yamal o Yabonte Williams, el pedo de siempre que estamos juntas. <ríe> Mixon y Elaya Mitchell, saludos. Dejen su like, chavos. Sí, dejen su like. Muchas gracias, Arturo. Eh, te metí, me metí a ver y ya no tenemos likes para abajo en el último podio. Ah,
0: sí, sí, estuvo muy bien, estuvo estuvo padre. Eh, Vimos, vemos nuevos, vemos cada vez nuevos espectadores, eso me gusta bastante. Siempre, ¿sabes qué es lo que pasa? Me he dado cuenta y es un, es un fenómeno que, que me di cuenta, gracias a mi amigo Luis. Cada que hay nuevos escuchas para este podcast es cuando viene la crítica, de que habla muy rápido, pero como que te vas acostumbrando. Exacto, sí. Eh, pero sí, sí, muy bien, me gusta, me gusta. Eh, Entonces,
1: eh, tengo, a ver otra vez. Sí, aquí sí, descansa, tengo a Yabonte Mixon y el Aya Michel. Va bien, ¿no?
0: Sí, vamos con Mixon y el ¿no?
1: Sí. Daniel Estrada, ¿maquí dice que es mejor que Devonta Booker o Latavius Murray? ¿Qué eh,
0: haría? Yo creo que si Gibson no juega, es mejor por mucho. Si sí. Gibson sí si juega, es, está por encima de Latavius, pero por debajo de Booker.
1: De acuerdo. Y aparte de Devonta Booker, le quedan dos o tres semanas mm. para seguir existiendo en Fantasy. Eh, Alejandro Valdés, tengo a Heineke. Tengo de opciones a Tua y Derek Carr y Matt Ryan. ¿Cuál elijo? Saludos y muchas gracias por su sección. Muchas gracias, Alejandro. Eh, yo aquí me quedaría con Derek Carr. Igual. Derek Carr, sí.
0: ¿No? Era Yavonte Williams, dice Arturo en tu pregunta. Yavonte, ¿Todo okay. Perfecto, sí, de acuerdo.
1: Eh, Ronnie, sé que no es lo ideal, pero hay que ponerlo. ¿Se activan a Williams de Chicago, ¿a quién pondrán? A Herbert o Williams. Qué buena pregunta. Yo me quedaría con. Me quedaría con Herbert.
0: Yo también. Eh, o sea, lideró en Snaps en la, ah. la semana pasada, o sea, la semana donde jugaron juntos. Entonces creo que debemos ir por Herbert. Y les iba una pregunta ahí rápido. Me gustó me gustó mucho. De, ¿Qué piensas de Kiro tú? ¿Qué, qué piensas que voy a pasar con eh, no sé Kiro? A Kiro le faltan
1: todavía dos semanitas, creo. ¿o Armando una? Méndez. Creo que le falta una para regresar todavía. A Kiro. ¿Qué opino? ¿Qué es una de las decepciones de la temporada? ¿Qué, qué cagada que se lesionó otra vez? ¿Qué, qué cagada que se ha lesionado por un pase como se lesionó la temporada pasada? Igualito. Pero sigo pensando que es un Tyrant Top 3.
0: Sí. Muy bien. ¿No?
1: Lalo Barragán <risa> y los... ¿Qué
0: pasó? No, de los Sol ya le entendemos a Diego como si fuera concurso ah, oratoria. Ah,
1: exacto, güey. Los Sol ya le entendemos a Diego como si fuera concurso oratoria, Exactamente. Aquí lo que tienen que hacer, muchachos, es vernos todas las semanas,
0: Sombers.
1: ver los videos muchas veces y este, y, exacto, ya puta, Diego va, va a parecer un poeta <risa> venga y valemos, ¿quién tomó, quién tomó perdón, para su plantar o para sustituir Suscribir. a Hunt, el Ronnie McDoce de Philly Uf. Ingram o Sonny Michelle de Rams,
0: la pregunta menos sexy de, de programa. La menos
1: sexy de todos, ¿con quién te quedas?
0: Uh, estoy con más de por lo que no me iría porque nadie me estoy entre Ingram, Ingram, Oscar, por Ingram, tienen, o sea, <ríe> re, reparte snaps con, con, con David Johnson, o sea, están como, creo que la semana pasada fue 44-44, una cosa así, eh, así que o sea, puede tener un upset de, de, una, de un Toy por ahí en la tierra. Yo voy a ir con Sonny y Michelle
1: porque creo que hacer tal madriza la cara de meter los Rams. Que Sonny Michel puede tener desde el tercer, cuarto, mediados hasta que acabe el partido, creo que podrá tener algo. Sí. ¿No? Rodrigo, ¿qué piensa de la situación de Michael Thomas? Lo aguanto todavía en mi banco, ya lo suelto. A ver, si ya lo aguantaste siete semanas, aguántalo un par más.
0: Sí. ¿No? Yo no tengo muchos Michael Thomas, de hecho, nada más tengo uno, pero sí. es que yo, yo era como, o sea, yo todavía lo pienso, creo que Michael Thomas, como que la gente está pensando mucho que va a regresar muy bien, pero creo que todavía, uno, la situación es mala en los Saints, y dos, sí. eh, creo que no está feliz y no ve no, cómo pueda regresar de la misma manera que, que antes, ¿sabes? Mm -hmm. Yo por eso no lo, no lo sé porque se iba como... El, creo que se iba antes de Mike Williams en varias ligas, entonces creo sí, que, pues que... Es una, una locura, bien. pero sí. Ajá. Entonces por eso. Pero sí, eh, creo que todavía tienes que anotar. Sí, de acuerdo.
1: Kabesuki, con Coraele y Harris de Ronimax titulares voy bien, eh, sí, y más si es Najee Harris. Ah, sí. Ah, pero no va a ser Harris porque descansa. Entonces, de mi no. Una ley la tengo fuera Sik Chop, en otra hay que leer con el baile de Lam, Lamb, McCann, Higgins y perdón, Antonio Brown como titulares. Vas bien, vas muy sí, bien. Sí, muy bien, muy bien. Dichoso tú, porque hay algunos que están millones de veces más jodidos. Sí. Juan RD, ¿Qué puedo pedir por McLaurin en trade? Quiero un wide receiver más estable. Yo sigo lo que venía diciendo desde siempre de Terry McLaurin, ¿no? creo que va a tener esa inestabilidad por el coreback que tiene y yo recomendaba traerlo desde hace unas 3 o 4 semanas los Falcons, exactamente eh, ¿qué puedes pedir? creo que aquí por McLaurin la buena noticia es que si sí puedes pedir algo bastante decente mm. ¿no? muy decente
0: sí aguántalo hasta la semana grande que voy a tener eh, que debe de, ser, debe de ser contra los Packers. Yo con los Packers puede ser la semana grande de McClureen. O sea, creo que si esta semana es buena, puedes eh, venderlo. Me <ríe> voy a más estable. No sé qué te parece, pero a mí me gusta bastante. Eh, Podría ser llamar Chase por, por Terry McClureen. Eh, me gusta más llamar Chase. Creo que Jamar Chase tienes este upset de Toy de todas las semanas, casi, casi, en donde sí. esto no pasa contra Terry McClureen, porque uno, el que es mucho peor que Joe que Burrow, y dos, la la utilización en zona roja es mucho, mucho menor con Terry que uh -huh. con Jamar Chase, así que... Y además la conexión de más de 20 yardas que es mágica, o sea, y lo, lo, de hecho lo dijimos, Jam Jamar Chase rompió el récord de, de yardas de más de 20 yardas, perdón, ¿Sí? de pases de más de 20 yardas uh -huh. en, en colegial, o sea, Ninguno te va a recibir en la historia del colegial ha tenido tantos, tantas recepciones como Yamar Chase de más de 20 yardas. Y dijimos, aquí puede ser la conexión. De hecho, pueden checar un artículo que escribí en primeros días antes de temporada. Y lo dijimos, Yamar Chase es esta bestia en este tipo de pasos largos y es donde es lo que va a seguir siendo. Y en fantasy es una locura porque este uh -huh. tipo de pases son los que queremos ver, lo que, los que vamos a ver. Así que Yamar Chase para mí sería un trick.
1: John Johnson. A mí uh -huh. también yo me lo ah, ¿No? Uh -huh. sí. José Luis Lozano, doy a Herbert Cooper y Gibson por Cousins. Jefferson y James Robinson, yo sí lo haría.
0: Eh, yo también, me gusta más. Venga. Por Gibson, ¿no? Gibson y Robinson es Exacto. una diferencia grande. Exacto.
1: Y Jefferson con Cooper también. ¿no? Uh -huh. Hills, Hills, mi equipo va a unos cinco, lo sentimos mucho, esperamos que no sea nuestra culpa. <risa> Stafford, Williams, Johnson, Jones, Robinson, Bateman, Thomas, Kelsey, Kirill, Barkley, Montgomery, Edmonds, Davis, Herbert, Michelle. Puede remontar, venir de atrás como Brady. Yo creo que sí.
0: Te voy a decir cómo va a ganar el campeonato. Este equipo te parece. Stafford va. O sea, para que gane este Stafford, va a ser una locura, va a seguir siendo una locura. Jones, Julie Jones, me imagino que es. Julie Jones va a volver. Va a volver como una superestrella. James Robbins va a ser increíble. Bateman va a ser recibir dos de los Ravens y va a ser increíble. Thomas va a volver de la lesión de una manera espectacular. Kelsey va a ser en uno. Quiero decir Kiro van a ser como dos wide receivers top 12 y Barkley y Montgomery van a ser la mejor dupla que vas a hacer. Así vas a ganar el campeonato. Venga, ya está. Ya lo dijo
1: Diego. <ríe> eh, en diciembre le mandas una felicitación, por favor. <ríe> Carlos Alonso, felice a Diego por su apuesta por llamar Chase, ya que olvidamos a Baker, MVP, Mayfield. ¿Sí? ¿De acuerdo? tuve,
0: tuve estás teniendo muchas buenas y, y esa es la que me está apacando terrible eh, terriblemente mis mistakes. Eh, la gente siempre disculpa. se
1: queda con lo malo, Diego. Una disculpa la gente siempre se queda con lo jodido pero si alguien creyó en llamar Chase fue el señor Diego Lozano Miguel Arteaga por último, me ofrecen a Sackers a cambio de Amari Cooper mis war receivers son Antonio Brown, Jacobi Meyers, T. Higgins y Michael Pittman, mientras que solo tengo a Jared Cook de Tyrant, como ven gracias Chams, vamos ganando por sus consejos, gracias Miguel eh, yo no yo no cambiaría a Amari Cooper por Sackers
0: no, 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 por favor no lo hagas Sí,
1: no. Venga, vámonos con un par más. Un okay. minutito. Dice Jesús Niebla, ustedes esperando entre lesiones y buys. ¿Qué tendré que poner a la Conner esta semana? ¿Buena o mala opción? ¿Es buena opción?
0: Conner, es una estadística que, que apenas queda antes del programa. Nada más, Derry Henry y otro running back, que se me fue el nombre, Derry Henry y otro running back, tuvieron más yardas después contacto por agarreo. O sea, después de que tuvieron el contacto, el primer contacto, eh, de, las yardas después de eso, Tuvo 4.67 Un número increíble, o sea, Conner tuvo De los mejores partidos de Posiblemente de los últimos dos años, así que Creo que puedo decir que con esta tendencia contra los Texans Me gusta Conner como una buena apuesta
1: Yo es la primera vez que recomiendo a Conner En los últimos tres años Para alinearlo Y pues, hay que aprovechar sí. Venga Luis Otoniel Soto, diría buscar un trade por Kina no no lo aguanto, yo lo aguantaba Sin ningún problema También. Venga, dos más Miguillo, vámonos Francisco Telles, saludos. ¿A qué y pongo? Gordon, Collins, Dillon, Sermon. Yo me quedaría con Gordon y con Collins. ¿Tú?
0: Yo también. Y si Collins no juega, me iría por Dillon.
1: Ok. Igual. ¿Qué hacer con Gronk? Tengo a Kelsey y a Yusoma.
0: <risa> Tiene tres Tyrants tie que tuviste. Esos, esos sí. son los dos.
1: Sí. Este... pues, Tienes a Kelsey. ¿Para qué quieres a Gronk? Sí.
0: ¿No? Y Yusoma es una buena opción también. Sí.
1: Eh, la última, Ricardo la Torre AJ Green, AJ T. y Hilton o me quedo con Tim Patrick esta semana
0: Está difícil ¿eh? eh te gusta T.Y. Hilton a ti, ¿no? Pero Tim Patrick es mejor Sí, no, yo, yo entre todas estas opciones me quedo con Pero si vuelve Judy,
1: ¿querías? No, no me gustaría a Tim Patrick eh, Me quedaría con Si sí, lo, Los voy a arrancar Mira. Suponiendo que ya regresa eh, Jerry Judy me quedo con. No puedo creer lo que voy a decir, güey. <risa> Green, Eyuk, Tim Patrick y Hilton. Los pues tengo igual. No lo puedo creer. Alfredo Padilla dice: Feliz cumpleaños, Diego, que le has pasado muy bien. Eso esperamos. Diego, ¿cuál va a ser? Eh, su, su regalo al mundo fue su texto sobre Ricky C. Jones, sí, ese y varios Ricky. más. Sí. Y eh, de cumpleaños, ¿qué rola de reggaetón o banda nos vas a recomendar hoy? Eh, fíjate que
0: ahora me voy a ir por, por otro podcast. Y okay. esto es algo que la gente que me conoce y, y saben sobre mí, me parece que, que, que todo el mundo que, que me conoce sabe, que sabe esto. Yo soy una persona minimalista en donde trato de tener muchas cosas y no, no llenarme como de objetos. Entonces... Les voy a recomendar el podcast de The Minimalists, eh, okay. ¿cómo se llama? yo decir, Rick se llama eh, Joshua Fields Milburn y Ryan Nicodemus, los dos eh, artífices de este podcast, gran podcast para que se den una idea. También tienen dos documentales en Netflix, que uno se llama eh, Less Is Now, que está muy bueno y ah, bueno, a mí me gustó mucho, y otro se llama Minimalism y también tienen libros y así. Eh, el de el, el nuevo que se llama Love People You Think You Think es un está muy bueno, es eh, bueno, lo poco creído, está bueno, y eh, nada, The Minimalist Podcast, muy bueno. Venga, habrá que escucharlo, yo, recomendación musical,
1: obviamente, voy por un grupo bastante más conocido de los que normalmente recomiendo, de hecho creo que es un grupo muy conocido, se llama Casabian ¿los conoces?
0: Mm, no, no los conozco. Okay.
1: Es un grupo inglés, eh, por ahí creo que su primer disco fue en 2005, 2006, cuando Diego estaba naciendo en el mundo, <risa> Eh, su vocalista lo corrió en el grupo hace un par de años porque se le ocurrió pegarle a su esposa eh, oh. muy bien corrido Ya después pidió perdón y regresó con la esposa pero no regresó a la banda <risa> los he visto un par de veces aquí en México en el Vive Latino los vi una vez los vi otra vez creo que en Coachella los vi otra vez en San Francisco uh -huh. en un concierto con Oasis eh, es de mis bandas favoritas, grandes discos el primer disco sobre todo es una auténtica belleza que se llama Cacibian y de canciones que les voy a recomendar es LSF, ID, Test Transmission eh, Fire, Underdog Hay muchas De esas canciones que están en la playlist Ahorita hace rato ponían Que, que pusiera el link de, de la playlist Luego lo voy a poner acá en el programa De todas formas lo voy a, a twittear para que ahí lo tengan ya van a encontrar este, este, Esta banda, estas canciones Y más Lo que van a tener es reggaetón <risa>
0: hay eso. una de Drake hay una de Drake, Drake eso
1: sí pero Drake es, es, es pasable es, es bueno es buen músico no me encanta esa música pero es muy buen músico. el reggaetón es patético y es que <risa> pero respetamos opiniones respetamos gustos Río. este y demás
0: entonces Diego algo más que agregar nada más denle like al video eh, también suscríbanse al, al canal de Primer 10 estamos en TikTok de hecho eh, es que quería mencionar eso porque tenemos tres TikTok ya subidos en, 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 en bueno en TikTok de uh -huh. Fantasy Squad uno, uno en donde estamos hablando sobre Najee Harris, otro donde estamos hablando sobre otros Running Backs. Uno llegó ya a 14 mil vistas, una cosa así. Es una, una joya. Eh, nosotros en TikTok somos los tiktokers eh, increíbles de fantasy. Haz esto... un lado, Yuyu. Hasta un <risa> lado
1: que vamos por ti. Así es. Este, vamos a ver la próxima tendencia en TikTok. Eh, ¿Cómo va Ulises Arana en fantasy? Va jodido. Va 1.5. Es el reír total, el equipo con menos puntos. Es una basura en Fantasy Football Ulises. Yo voy 2-4, pero soy el tercer equipo con más puntos. Entonces, ya tengo mala suerte, pero la paternidad sigue y seguirá. No se pierdan mañana triple cobertura que Ulises va a cantar sintec eh, lo que tú necesitas, porque le ganó Urban Meyer a los Dolphins. Entonces, no se pierdan ese programa. Ahorita ya me voy corriendo a grabar la cual del fan. Sigan a Diego ahí en su podcast Fantasy Football Legends, ¿verdad, Diego? Sí y los diez guión bajo de también pueden seguir en Rayaca y nos despedimos muchas gracias
0: queremos ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy
1: football
0: yeah. esto fue NFL Fantasy Squad
1: NFL Fantasy Squad
0: una producción de Primer y diez